0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Ja, da werden wir wieder. Wir haben wichtige Ankündigungen zu machen, das habe ich auch schon oft gesagt, da wären wir wieder, gell? Ja, deswegen ja.
0: muss ich mittlerweile mal lachen, wenn du das sagst.
1: Ich muss mich eben so darauf konzentrieren, ich hatte das Gefühl, ich müsste niesen, aber es ist nicht der Fall. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Du hast noch was zu erklären, zu erzählen.
0: Genau, ich habe noch was zu erklären. Also unsere letzte Podcast-Folge war ein bisschen verbackt, sage ich mal. Soll heißen, einige konnten diese nicht über Spotify abrufen. Da der Fehler aber nicht auf unserer Seite lag, haben wir das Problem direkt an unseren Hoster weitergeleitet und diese hat uns dann bestätigt, dass das Problem bekannt war und im Moment zumindest noch auf Hochtouren an einer Lösung gearbeitet wird. Wir wissen jetzt nicht, wie es bis zum Sonntag aussieht, ob das Problem behoben wurde. Wir hoffen ja. Falls nicht, kann man unseren Podcast natürlich auch auf sämtlichen anderen Kanälen wie dieser Apple Podcast, Amazon Music, beziehungsweise Audible, mh, mittlerweile sogar Podimo.
1: Das war sehr interessant, ja. <lacht> ich wurde angeschrieben, ich höre euch immer auf Podimo. Das kann gar nicht sein, da sind wir gar nicht. Wir sind jetzt offenbar auch bei Podimo.
0: Richtig, wir sind mittlerweile auch auf Podimo zu finden. Und wenn ihr all diese Plattformen gar nicht nutzt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, unseren Podcast auf unserer eigenen Podigy-Seite, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so wie so eine Blog-Seite. Ähm, den Link dazu poste ich am besten auch noch mal in die Podcast-Beschreibung rein, dass die Leute das auch finden. Weil das Problem sieht folgendermaßen aus. Die Folge existiert, es wird allerdings nur der Werbeclip abgespielt und danach ist Schluss. <lacht> und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Deswegen auf unserer eigenen Podigy-Seite könnt ihr den Podcast auch anhören, ohne dass ihr euch irgendwo anmelden müsst.
1: Ja, und jetzt gerade auf so Plattformen wie zum Beispiel Amazon Music oder sowas, ist das kostenlos. Also man genau, braucht eigentlich richtig. nur einen Amazon-Account.
0: Naja, es gibt ja aber auch viele, die sich nicht direkt irgendwo anmelden wollen.
1: Ja, wie gesagt, Apple Podcast ist für iPhone-Nutzer komplett kostenlos. Also es gibt mhm. Alternativen. Wie gesagt, wir konnten da leider nicht viel machen. Ich hatte auch diverse... Instagram-Zuschriften deswegen und habe das dann zu selbst zu Hause immer ausprobiert. Erstaunlicherweise hat es bei mir funktioniert. Bei mir auch. Ähm, es gab aber genügend andere Leute, die wirklich glaubhaft versichert haben, hier das klappt nicht so, wie ich das sonst immer höre. Also wie gesagt, wir haben uns darum gekümmert, liegt leider nicht an uns, müssen wir jetzt erstmal so stehen lassen und wir hoffen, dass wir dann da relativ schnell eine Rückmeldung kriegen. Wenn das so ist, geben wir das natürlich dann gerade an euch weiter.
0: Genau, können wir dann Insta-Story oder sonstiges genau. veröffentlichen. Mhm. Ja, ansonsten apropos Insta-Story. Ich habe gesehen, dass du eine Insta-Story gedreht hast, in der du gezeigt hast, wie du schön einen Kaffee durchlaufen lassen hast. Wolltest du mir irgendwas damit mitteilen?
1: Das Schlimme ist, dass ich bei dem Fall hier nicht nur eingedrungen habe, sondern es waren sogar zwei, weil das ein bisschen länger wurde, als ich mir das gedacht hatte eigentlich. Und das, obwohl ich Stichpunkte geschrieben hatte. Ich musste mich ein bisschen zeitlich ausdehnen, was das angeht. <lacht> Nein, mir war einfach danach, dass ich das halt mal zeigen konnte, wie schön das ist bei Podcastarbeit einen Kaffee zu trinken. Jetzt trinke ich Tee im Übrigen.
0: Also, falls ihr dem lieben Christian noch einen Kaffee ausgeben möchtet, ihr findet natürlich sämtliche Links zu Buy Me a Coffee oder Instagram etc. pp. Findet ihr alles in unserer Podcast-Beschreibung. Ihr findet uns auf Instagram unter allejahre allejahremörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter jahre allejahremorde und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail zukommen lassen mit eurem Feedback oder Fragen an contact.adlejahremörder.de, auch mit OE geschrieben.
1: Instagram ist im Moment so der Place to be. Also, mhm. mein lieber Freund, viel <lacht> geschrieben.
0: Da gibt es auch jeden Sonntag nach wie vor noch die Outtakes, also unbedingt reinschauen, sonntags ab 14 Uhr. Gut,
1: dann würde ich sagen. Legen wir mal los. Hm?
0: Genau, ich lehne mich entspannt zurück und du kannst deinen Fall vortragen.
1: Gut, ich hatte das Jahr 2011 gezogen. Der Mord an Jonathan H. Es ist viel los im Leipziger Landgericht. Presse, soweit das Auge reicht. Der Fall hatte in den letzten Wochen immer mehr die Medien dominiert. Dann geht die Tür des Gerichtssaals auf und die Justizwachtmeister bringen einen hageren, verschüchterten jungen Mann in den Saal. Sein Kopf ist gesenkt, und das bisschen, was von seinem Gesicht zu sehen wäre, verdeckt der Schirm seiner tief ins Gesicht gezogenen Basecap. Es entsteht sofort ein enormes Blitzlichtgewitter, denn eben der Mann, den ich euch gerade beschrieben habe, steht unter Anklage. Und was ihm vorgeworfen wird, ist an Brutalität kaum zu übertreffen. Schweigen nimmt er zwischen seinen Verteidigern Platz. Zeitsprung Es ist der 6. November 2011 in Leipzig. Der Flusslauf der Weißen Elster ist ein beliebter Ort für Wanderer, Radfahrer und auch für Pilzsammler. Was einer von ihnen bei seiner Suche nach Champignons, Pfifferlingen und Co. finden wird, soll ihn bis heute erschüttern. Denn bei seiner Suche machte er am Opfer eine grauenhafte Entdeckung. Hier lag ein abgetrennter Arm. Er bestand nur noch aus Haut und Knochen und war sichtbar bläulich verfärbt. In Panik ob seines Fundes stürmte der Mann zurück auf den Fußweg und verständigte sofort die Polizei. Diese ist dann auch schnell vor Ort und nimmt unverzüglich die Ermittlungen auf. Es dauert nicht lange und die Beamten finden einen zweiten menschlichen Arm. Dieser war wie der erste fein säuberlich vom Schultergelenk abgetrennt. Obwohl der Fund einen sofort an ein grausames Verbrechen denken lässt, gehen die Polizisten als erstes von einem Suizid aus. Denn es ist leider keine Seltenheit, dass sich Menschen im Flussbett der Weißen Elster umbringen und ihnen dabei aufgrund der diversen Stromschnellen die Arme abgerissen werden. Jedoch macht die Polizei schnell eine Beobachtung, die die Selbstmordtheorie entkräftet. Denn an beiden Händen der gefundenen Arme sind die Fingerkuppen fein säuberlich entfernt worden. Sicherlich um eine schnelle Identifizierung zu erschweren. Es werden Polizeitaucher angefordert und diese beginnen auch gleich im Flussbett mit ihrer Suche. Es dauert auch hier nicht lange und sie finden unterhalb der Zeppelinbrücke die Überreste eines menschlichen Torsos. Es handelt sich um einen jüngeren Mann, mittelgroß, sportlich, schlank, mit schwarzem Haar. Ein gruseliges Puzzle, das noch nicht gelöst ist, sagte ein Polizeisprecher. Der Kopf fehlt und das wird auch die ganzen Ermittlungen so bleiben. So sehr sich die Ermittler auch bemühen, die Identität der Leiche bzw. der Leichenteile bleibt ungeklärt. Es werden Vermisstenfälle durchgegangen und natürlich Zeugen befragt. Aber niemand hat etwas gesehen oder gehört. Und scheinbar scheint auch niemand irgendjemanden zu vermissen. Um die Ermittlungen voranzutreiben, wird eine Belohnung von 5000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Allerdings auch hier, ohne jeglichen Erfolg. Drei Wochen sind vergangen als Maria B. die Polizeidienststelle in Leipzig betritt. Sie möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Einer ihrer Freunde, mit dem sie sich eine Stunde zuvor am Bahnhof treffen wollte um auf eine Cosplay-Convention zu fahren, ist nicht erschienen. Und auch die Tage davor habe sie nichts von ihm gehört. Es handelte sich bei dem Freund um den 23-jährigen Jonathan H. Maria B. übergibt den Beamten ein Foto des Gesuchten. Und denen fällt sofort auf, dass das Aussehen und die Statur von Jonathan zu ihrer gefundenen Leiche passen könnten. Die Kripo verliert keine Zeit und durchsucht die Wohnung von Jonathan in Leipzig. Um ein DNA-Profil zu erstellen, nehmen sie aus Jonathans Wohnung eine Zahnbürste, ein Shirt sowie ein paar Essstäbchen mit. Bei genauerer Betrachtung fiel den Ermittlern auf, dass in der Wohnung seit einiger Zeit niemand mehr war. Es wird auch ein Brief gefunden, dieser ist mit Schreibmaschine geschrieben und beinhaltet folgende Zeilen. Ich habe keine Lust mehr, Teil dieses Systems zu sein. Darum habe ich mich mit einem Freund von außerhalb verabredet. Bei ihm werde ich vorerst unterkommen. Die Ermittler nehmen den Brief mit und das Labor erstellt auf schnellstem Wege einen DNA-Abgleich. Und dieser passt. Es handelt sich bei dem grausamen Fund um die Überreste von Jonathan H. Wer ist das Opfer? Diese Frage wird gleich nach dem positiven DNA-Befund von der Polizei erörtert. Jonathan H. wurde 1988 als ungewolltes Kind seiner deutschen Mutter und seines vietnamesischen Vaters geboren. Seine Eltern trennten sich noch vor seiner Geburt. Seinen Vater lernte er nie kennen. Jonathans Mutter war streng religiös und somit schottete sie ihren Sohn auch weitestgehend von allem, was Kindern so Spaß macht, ab. Speziell neue Medien wie Videospiele und DVDs wurden von seiner Mutter als Werk des Teufels angesehen und dem Jungen strengstens verboten. Auch ein Kontakt zu seinen Verwandten wurde von Seiten der Mutter nie gesucht oder gar aufrechterhalten. Das ohnehin schon schlechte Verhältnis zu seiner Mutter wird im Zuge von Jonathans Pubertät noch schlechter. Somit kam es beiden entgegen, dass Jonathans Mutter ihn zur Erlangung des Abiturs in einem christlichen Internat nahe seiner Heimatstadt anmeldete. In der Schule wurde schnell klar, dass Jonathan ein hochbegabter Junge ist. Er galt als Computerfreak und war sehr interessiert in Physik und Literatur. Ebenso galt er als ziemlicher Chaot, den man so in der Sparte Zerstreuter Professor einordnen konnte. Da er einen Großteil seiner Freizeit in der Bibliothek verbrachte und hier beim Stöbern in den Büchern oft die Zeit vergaß, kam er nahezu jeden Tag ein paar Minuten zu spät zum Unterricht. Aber so richtig übel konnte das dem stets gut gelaunten und freundlichen Jungen, der für jeden ein Lächeln und ein gutes Wort übrig hatte, niemand nehmen. Jonathan war bei seinen Mitschülern beliebt und unterhielt im Internat viele Freundschaften. Sein Abi machte er mit guten Noten, jedoch einen wirklichen Plan, was er danach machen wollte, hatte Jonathan nicht. Der Kontakt zu seiner Mutter war in der Zwischenzeit komplett zum Erliegen gekommen. Er zieht nach seinem Abitur nach Leipzig in eine eigene kleine Wohnung und jobbt hier und da in der IT-Branche. Er beginnt mit der Programmierung eines PC-Spiels, das er aber nie vollendete. Ich interessiere mich einfach für zu viele Sachen, um mich auf eine Sache festzulegen, sagte er mal zu einer Freundin. Frauen konnten auch nie mehr als Freunde für Jonathan sein, denn er war homosexuell. Mit dieser Tatsache hatte er keine Probleme. Er ging damit nicht hausieren, verleugnete es aber auch nicht, wenn er danach gefragt wurde. Seine größte Leidenschaft waren allerdings Manga-Comics. Hiermit konnte sich der junge Mann den ganzen Tag beschäftigen. Seine Leidenschaft ging sogar so weit, dass er einen Stammtisch mit Gleichgesinnten gründete. Dieser traf sich einmal pro Monat im McDonalds am Leipziger Hauptbahnhof. Auch in dieser Gruppe tat sich Jonathan durch seine stets gut gelaunte und freundliche Art hervor. Die Gruppe besuchte gemeinsam Conventions und liebte es, sich cosplaymäßig zu verkleiden und sich dabei zu fotografieren. Auf einer Party lernte Jonathan den damals 22 Jahre alten Benjamin H. kennen, einen eher unscheinbaren, hageren jungen Mann mit Brille, der merklich stotterte. Beide merkten sofort, dass sie auf einer Wellenlänge sind und freundeten sich schnell an. Benjamin war im Gegensatz zu Jonathan ein schlechter Schüler gewesen der auch aufgrund seines Sprachfehlers in der Schule stark gehänselt und unterdrückt wurde. Er begann nach der Schule mehr gezwungenermaßen eine Bäckerausbildung, die er danach aber auch schnell wieder abbrach. Sein ehemaliger Lehrmeister erinnerte sich in einem Interview, dass Benjamin ein eher scheuer, aber auch teilweise etwas abgehobener Mensch war. Er träumte von einer Karriere als Science-Fiction-Autor, erinnerte sich der Bäckermeister. Nach der abgebrochenen Lehre zieht Benjamin nach Leipzig und beginnt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Doch niemand kennt die andere Seite von Benjamin H. Der 22-Jährige hat brutale Gewaltfantasien. So will er unbedingt einen homosexuellen Sterben sehen und sich währenddessen an ihm vergehen. Diese Gedanken hält er in einem Tontagebuch fest, welches die Polizei später im Zuge der Ermittlungen sicherstellen wird. Auch sein neuer Freund Jonathan ahnte nichts von den Fantasien seines Kumpels. Und so dachte er sich auch nichts dabei, als Benjamin ihn anlässlich seines 23. Geburtstages in seine Wohnung einlud. Beide Männer wollten gemeinsam kochen und später einen entspannten Abend verbringen. Was dann in der Wohnung von Benjamin geschah, rekonstruierte die Polizei später so. Am Abend des 12. Oktober 2011 trifft Jonathan in der Wohnung von Benjamin ein dessen Mitbewohnerin ist nicht zu Hause. Als Jonathan die Wohnung betritt, schlägt Benjamin ihn mit einer Eisenstange nieder. Er schleift den blutenden und fast bewusstlosen Jonathan in sein Schlafzimmer und fesselt ihn. Danach vergeht er sich sexuell an seinem wehrlosen Opfer. Doch die Qualen von Jonathan sollten erst am Anfang stehen. Bei lebendigem Leib schneidet Benjamin Jonathan seine Geschlechtsteile ab und ergötzt sich hierbei am Leid seines Opfers. Nach ca. 20 Minuten fällt Benjamin über sein Opfer her und tötet Jonathan mit insgesamt 22 Messerstichen. Danach schleppt er Jonathans Leiche ins Bad und beginnt damit ihn mit einem Sägemesser zu zerstückeln. Er packt die Leichenteile in Müllsäcke und lagert diese erstmal für zwei Tage im Kühlschrank. Danach geht er, als sei nichts gewesen, auf eine für ihn organisierte Geburtstagsfeier. Alle Anwesenden erinnern sich später, dass sie mich das Geringste anzumerken war. Zwei Tage nach dem Mord nimmt Benjamin die Säcke mit den sterblichen Überresten von Jonathan und wirft diese in die weiße Elster. Was er mit dem Kopf seines Opfers getan hat, weiß bis heute niemand. Zurück zu den Ermittlungen der Polizei. Diese beginnt nun das Umfeld von Jonathan H. zu beleuchten. Und so stießen sie natürlich irgendwann auf Benjamin. Dieser wurde zur Befragung ins Präsidium geladen, verhielt sich hierbei aber irgendwie schon verdächtig. So sagte er diverse Termine kurz vorher per Mail ab. Und dann erschien er irgendwann gar nicht mehr, ohne abzusagen. Stattdessen meldete er sich in der Stadt Leipzig mit seiner Adresse ab und war danach für einige Zeit unauffindbar. Die Polizei war sich sicher, hier stimmte etwas nicht. Die Wohnung von Benjamin wurde durchsucht. Und dabei fanden die Ermittler zwei winzig kleine Blutspuren im Bad und im Flur. Diese konnten Jonathan H. zugeordnet werden. Auch die Tonbandaufnahmen mit Benjamins brutalen Gewaltfantasien fanden die Beamten. Was alle Beteiligten wunderte war, dass nach einem solchen Blutbad lediglich zwei kleine Bluttropfen in der Wohnung zu finden waren. Der Täter muss die Wohnung nach der Tat geradezu akribisch gereinigt haben. Die Ermittler stellten DNA-Proben von Benjamin sicher und fanden diese auch auf dem Abschiedsbrief von Jonathan, den er in seiner Wohnung hinterlassen hatte. Am 24. Februar 2012 ergeht ein bundesweiter Haftbefehl für Benjamin H., denn von ihm fehlte weiterhin jegliche Spur. Auch eine erneute Belohnung von 5000 Euro soll die Ermittlung nicht vorantreiben. Bei der Durchsuchung von Benjamins Wohnung fanden die Ermittler eine alte Handyrechnung. Hier fällt ihnen auf, dass Benjamin sehr häufig eine Nummer in Kassel angerufen hat. Die Polizei erwirkte mit Hilfe der Staatsanwaltschaft die Erlaubnis, die Kasseler Nummer abzuhören. Und hier machten die Beamten die entscheidende Beobachtung. Während eines Telefonats, welches offenbar per Freisprecheinrichtung geführt wurde, hören die Polizisten im Hintergrund eine weitere Person und diese stottert merklich. Das muss Benjamin H. sein. Mitte April gegen 21 Uhr wird die Wohnung in Kassel gestürmt und Benjamin lässt sich widerstandslos festnehmen. Auf dem Weg zum Polizeiwagen sagte er zu einem der Ermittler leise, es tut mir leid. Das Verhör beginnt und Benjamin legt ein Teilgeständnis ab. Das war allerdings nicht viel wert, da er vor Gericht dieses Geständnis später widerrufen wird. Der Prozess gegen Benjamin H. startet im November 2012 vor dem Leipziger Landgericht. Im Zuge des Prozesses wirkte Benjamin teilnahmslos bis abwesend. Seine Antworten waren rar und wenn er etwas sagte, war es so leise, dass die Prozessbeteiligten ihn nur mit Mühe verstehen konnten. Im Zuge eines psychiatrischen Gutachtens wurde Benjamin eine schwere schizoide Persönlichkeitsstörung attestiert. Dies nahm seine Verteidiger zum Anlass, um eine Schuldunfähigkeit zu fordern. Die Staatsanwaltschaft hingegen forderte die Höchststrafe, lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung aufgrund der Brutalität der Tat. Der Angeklagte wollte, Zitat, einen Menschen sterben sehen und habe dies auch auf Tonbandaufnahmen festgehalten. 14 Verhandlungstage waren für den Fall angesetzt. In der Mitte der Verhandlung präsentierten die Anwälte von Benjamin ein im Gefängnis aufgenommenes Videogeständnis. Hierin begründete Benjamin seinen Hass auf Homosexuelle damit, dass er in seiner Kindheit mal von einem Mann sexuell missbraucht worden sei. Ob dies wirklich so war, konnte nicht geklärt werden. Weiterhin wollte er mit dem Mord sein Selbstwertgefühl aufbessern und habe sich diesen somit selbst zum Geburtstag geschenkt. Nachdem alle Anträge abgearbeitet waren und das Gericht sich beraten hatte, wurde am 13. Dezember 2012 das Urteil verkündet. Benjamin H. wurde wegen Mordes bei verminderter Schuldfähigkeit zu 14 Jahren Haft verurteilt. Eine anschließende unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wurde ebenfalls angeordnet. Jonathan H. ist auf fast menschenverachtende und grausame Weise getötet worden. Sie haben einen Menschen getötet aus Gründen, die landläufig als krank bezeichnet werden können fand der vorsitzende Richter Johann Jagenlauf. Und weiter, »Wer einen anderen Menschen tötet, weil er hofft, im Leben voranzukommen, verkennt den Wert des Lebens. Vielleicht werden sie eines Tages die Schwere ihrer Tat begreifen,« so der Richter weiter. Jonathans Mutter nahm nicht an dem Prozess teil. Sie ließ sich von einer Nebenklägeranwältin vertreten. Diese machte keinerlei Angaben zum Zustand der Mutter. Zum Urteil sagte sie knapp, » Mir ging es darum, dass eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung und damit der Versuch unternommen wird, Benjamin H. zu therapieren. Die Leiche von Jonathan konnte bis heute nicht beerdigt werden, da immer noch nicht klar ist, wo sein Kopf abgeblieben ist. Auf einem seiner Tonbänder sagte Benjamin H., er träume davon, den abgeschlagenen Kopf seines Opfers im Wald zu vergraben. Ob es so war und wo dies war, ist bis heute nicht herauszufinden. Benjamin H. schweigt hierzu.
0: Ein krasser Fall und ein extravagantes Geburtstagsgeschenk.
1: Ich muss dazu sagen, dass ich erst einen anderen Fall machen wollte. Hier, das war ein Zufallsfund. Mhm. Und als ich dann hinterher ein bisschen geguckt habe, gab es dann doch recht ausführliche Zeitungsartikel dazu, wo man schön gucken konnte. halt. Ja, aber ich fand es ziemlich krass. Also.
0: Ja, War schon ich heftig. Auch. Ich hatte mich allerdings zu Anfang gefragt, warum die Polizei tatsächlich erstmal von einem Suizid ausging. Weil du ja auch berichtet hattest, dass die Arme fein säuberlich abgetrennt worden waren. Also hat man das wirklich nicht auf den ersten Blick erkennen können? oder?
1: Nein, also es scheint wirklich so zu sein, dass dieser Flusslauf dieser weißen Elster ein beliebter Platz ist für Menschen, die sich in suizidaler Absicht dann ins Wasser begeben. Okay. Und äh, in diesem Flusslauf gibt es diverse Stromschnellen, wo dann auch Steine sind. Und da ist es wohl des Öfteren schon passiert, dass Menschen, die sich umgebracht haben, denen dann dabei, als die Leiche dann darum getrieben ist, die Arme abgerissen wurden.
0: Ja, ja, aber mein Gedanke war jetzt gerade dazu, das müsste doch dann theoretisch völlig anders aussehen wie ein fein säuberlich abgetrennter Arm.
1: Wie gesagt, es war erstmal so die Arbeitsdiagnose, aber die haben sie relativ schnell dann auch wieder verworfen mhm. und haben ja dann halt auch gesehen, dass, wie gesagt, auch die Fingerkuppen abgetrennt waren mhm. und haben ja dann auch weitergesucht und haben ja dann auch den in Plastiktüten eingepackten Torso von der Leiche gefunden. Und da war es ja dann endgültig klar, Ja. dass es halt äh, ein Verbrechen war im Prinzip.
0: Du hattest auch von einer Mitbewohnerin von Benjamin gesprochen. Die muss ja dann quasi zwei bis drei Tage oder so ja komplett von zu Hause weg gewesen sein. War das so oder?
1: Du wirst lachen, das war das, habe ich mir selbst auch noch überlegt, während ich das vorgelesen habe. Diese Mitbewohnerin wird nur einmal in einem Zeitungsartikel erwähnt, dass die halt eben nicht da war und er alleine war. Kann sein, dass die vielleicht übers Wochenende bei den Eltern war oder irgendwie sowas oder bei Freunden. Also die Mitbewohnerin war nicht im Haus, sonst hätte er nämlich auch nicht sämtliche Leichenteile im Kühlschrank lagern können. Gehe ich mal von aus.
0: Ja, das, oh Gott. Also ich will mir gar nicht vorstellen, stell dir mal vor, du wohnst mit jemandem zusammen und bist halt nur mal für ein Wochenende weg und im Nachhinein erfährst du in diesem kurzen Zeitraum, was sich in der Wohnung abgespielt hat. Ich glaube, ich würde sofort meine Sachen packen, ausziehen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du halt eben ja auch dann diesen Menschen so gar nicht kennst. Ja, ich meine, ja. das war ja ein äh, Absolut ja zurückhaltender, verängstigter Kerl, wenn man es eher so nimmt. Ja, nach außen hin jetzt.
0: Mhm. Ja. Ich frag mich bei sowas dann immer, ich meine, der Jonathan muss ja also wirklich richtig schlimm gelitten haben, dass das keiner hört. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein Einfamilienhaus war, ein bisschen abgeschottet oder. Ist für mich aber trotzdem da nicht nachvollziehbar, dass man das nicht mithören kann und da nicht mal irgendwie jemanden mal die Polizei verständigt, wenn man schon irgendwie so laute Schreie hört oder so. Weil er schien ja noch bei Bewusstsein zu sein, als das passiert ist.
1: Sollte man denken, ja, ist richtig. Was mir jetzt, während ich das geschrieben habe und auch gelesen habe, aufgefallen ist, der hat das Ganze wirklich verhältnismäßig gut geplant auch diese Reinigung der Wohnung hinterher. Also wenn man jetzt mal gehört hat, was der alles mit diesem armen Opfer angestellt hat. Und das Einzige, was davon zurückgeblieben ist, waren zwei wirklich klitzekleine Blutspritzer. Hm. Einer im Flur und einer im Bad. In dem Zimmer, wo das passiert ist selbst, haben die nichts gefunden. Gar nichts.
0: Deswegen ist es für mich auch gar nicht so wirklich so verständlich, dass er auf der einen Seite so alles akribisch geplant und gereinigt hat, aber auf der anderen Seite dann eigentlich schon zwei schwerwiegende Fehler gemacht hat, wie jetzt zum Beispiel, dass seine DNA-Spuren auf dem Abschiedsbrief zu finden waren, dann weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, der Brief war dann wahrscheinlich an niemand persönlich adressiert.
1: Nein, nein, der lag einfach nur in der Wohnung von Jonathan.
0: Ja, ja, aber das ist ja dann auch irgendwie merkwürdig, wenn ich so einen Einzeiler da hinschmeiße für niemanden, keine Ahnung, <lacht> Klang merkwürdig, dann halt wie gesagt undurchdacht, dass er die DNA-Spuren dahinterlassen hatte und ebenso die Tatsache, dass er ja dann nie zu dem Verhör erschienen ist. Also ich an seiner Stelle, wenn ich das alles akribisch geplant hatte, hätte ich ja auch geplant, dass ich mir so ein Alibi Verschaffe und dementsprechend oder kein A lieber verschaffen, aber wenigstens zum Verhör gehen und mir irgendeine Ausrede ausdenken. Also das wäre das Mindeste, was ich von ihm erwartet hätte und nicht, okay, ich verschiebe jetzt mal ständig die Termine und erscheine dann halt einfach nicht mehr und versuche einfach zu verschwinden. Also, dass das nach hinten losgeht, ist ja eigentlich klar. Also, ich finde es aber auch gut, dass das so passiert ist, weil sonst hätte ihn, sie ihn ja nicht überführen und festnehmen können.
1: Ich denke mir, er hat halt. Eben gedacht, ja gut, wenn ich die Tat an für sich jetzt gut plane, werden die sich schon mit diesem Abschiedsbrief da zufrieden geben und ich habe ihn ja auch zerstückelt. Das heißt, es ist ja gar nicht so einfach, jetzt die Leiche zu identifizieren in dem Sinne. Wie gesagt, also wenn man das im Internet Wie äh, mal googelt und man sieht Fotos von dem jungen Mann dann mal, da denkt man, um Gottes Willen. Also
0: eher unscheinbar wahrscheinlich.
1: Also, das so vom Aussehen her, also dass mhm. so jemand jetzt dazu imstande ist, also der sieht wirklich eher aus wie so ein, ja, also wirklich so ein bisschen, ja, wie so ein Nerd halt eben auch. Ja, aber das haben wir ja schon öfters gehabt, also es ist ja ist ja jetzt keine Seltenheit.
0: Das siehst du auch keinem an, ob das jetzt ein Killer ist oder nicht.
1: Ja, nein, das siehst du keinem an, aber ich habe jetzt für das Instagram-Bild mal ein dieses Foto gewählt, was ich am Anfang beschrieben habe, also wie er da vor Gericht sitzt, äh, mit gesenktem Haupt. Mhm. Bei dem Jonathan sind auch Fotos drin, die Namen sind auch komplett gekürzt, bei nahezu allen Recherchen oder mhm. bei nahezu allen äh, Veröffentlichungen aus Schutz halt eben der Angehörigen. Ich fand's halt krass. Ich fand's auch krass, dass mal wieder ein Pilzsammler war, der die Leiche gefunden hat. Das hatten wir jetzt auch schon zum zweiten Mal. Ja. Oder hier in dem Fall die Leichenteile. Das war schon krass. Natürlich, aber ich gebe dir recht, hätte der sich noch etwas weiter um den Ablauf gekümmert, hätte der sogar davonkommen können. Je nachdem. Ja. Wobei das auch schwierig war. Die Polizei hatte ja dann schon Witterung aufgenommen und sie hatten ja wirklich gar nichts.
0: Hm. Was ich mich noch frage, ist denn irgendwie bekannt, was er mit diesem Tontagebuch geplant hatte, warum er das da geführt hat? Nein, das … Ist ja auch eher ungewöhnlich.
1: So ungewöhnlich ist das gar nicht. Das habe ich schon öfters gehört. Echt? ja. Ja.
0: Von welchem Jahr war das jetzt? 2010?
1: 2011? Hm. Es gab auch von diversen Amokläufern, dass die so Videos mit dem Handy von sich aufgenommen haben und dann da erzählt haben, wie sie das machen wollen.
0: Ja, das ist was anderes, weil sie das mehr oder weniger …
1: So für sich selbst, so als Gedächtnisstütze.
0: Ja, oder halt auch für ja. die Nachwelt etwas festhalten. Aber Nein, also
1: diese Aufnahmen waren nicht für die Nachwelt bestimmt, die waren nur für ihn bestimmt. Also die hat er sich dann, hat sich das dann erzählt, wie er das gerne machen wollte und wie er sich das erträumt hat. Du meinst jetzt Benjamin? B äh, Benjamin, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das war nicht für die Nachwelt, er wollte damit auch keine Botschaft senden, weil diese Amokläufer wollen ja teilweise auch eine Botschaft senden damit ja, genau. dann und, und denen ist ja klar, dass sie da erwischt werden oder gar dann auch umgebracht werden oder sich selbst umbringen, je nachdem. Mhm. Das war hier nicht der Fall. Nein, also ich glaube, wenn der halt eben in diese Stimmung verfallen ist, dass er diese Gewaltfantasien bekommen hat, dann hat er das erstmal damit kompensiert. Mhm. Ich habe auch noch ein bisschen weiter gelesen gehabt. Er hat schon mal versucht, einen homosexuellen Mann in seine Wohnung zu locken. Das hat aber dann nicht funktioniert. Also Jonathan war die zweite Wahl, in Anführungsstrichen. Mhm. Er hat es schon einmal versucht, das ist aber dann nicht zustande gekommen, weil der Mann ihn wohl nicht so richtig kannte und dann auch nicht dahin gefahren ist. Und äh, das ist dann schiefgegangen und dann hat er sich halt eben für Jonathan entschieden.
0: Also noch bevor du sagtest, dass er in seiner Kindheit von einem Mann sexuell missbraucht wurde, hatte ich ehrlich gesagt schon genau diese Vermutung. Denn solch ein Hass auf Homosexuelle, wie seine Tat jetzt vermuten lässt, muss ja irgendwie einen heftigen Ursprung haben und vielleicht war es seine Absicht das Vergangene eben so zu verarbeiten und sich somit quasi nicht mehr ja als das Opfer zu sehen sondern die Sache eben mal umzukehren und zu sagen okay jetzt ist halt jemand anderes mal das Opfer und ich bin der der alles bestimmen kann
1: auf jeden Fall richtig kann durchaus sein wobei man dazu sagen muss er hat eine schizoide Persönlichkeitsstörung auch noch gehabt Mhm. Also es kann auch durchaus sein, dass das halt aufgrund der Erkrankung jetzt auch einfach
0: war. Also ich frage mich noch zwei Dinge. Also hat er Jonathan die Freundschaft wirklich nur vorgespielt, um quasi sein Ziel zu erreichen? Und falls dem nicht so sein sollte, ist es ja eigentlich schon erschreckend, wie kaltblütig er einen eigenen Freund so krass quälen und töten kann.
1: Das hatte ich beim Lesen jetzt auch versucht, so ein bisschen rauszukriegen. Das war nicht so ersichtlich.
0: Weil hm. es hörte sich ja an, als wären sie wirklich befreundet.
1: Ja, und das würde halt auch zu der Tatsache passen, dass er ja eigentlich ein anderes Opfer sich ausgesucht hatte. Hm. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, wie viel Zeit zwischen diesen beiden Opfern in Anführungsstrichen jetzt lag. Hm. Das geht nicht so daraus hervor. Also das ist zeitlich nicht sonderlich gut beschrieben. Deswegen konnte ich zum Beispiel auch nicht sagen, wann genau der Prozess gestartet hat. Okay. Das ist also alles ein bisschen verfremdet worden mehr oder weniger, um die Öffentlichkeit da ein bisschen wegzuhalten halt.
0: Ja. Dann die zweite Sache. War meine Überlegung, dass er vielleicht selber homosexuell war und ein großes Problem damit hatte, damit umzugehen, eben aufgrund seiner vergangenen Erfahrung.
1: Ist durchaus im Bereich des Möglichen, weil er sich ja dann auch noch an seinem Opfer vergangen hat.
0: Richtig, deswegen hatte ich gerade den Gedanken. Ja
1: das hatte ich mir auch überlegt, ist auch möglich. Hm. Also hier bleibt wirklich, so hat der Richter das ja auch während der, also zum, zur Urteilsverkündung, dann auch gesagt, menschenverachtend und ja, unheimlich brutal.
0: Ja, das Urteil fand ich aber auch angemessen. Ich hatte nämlich auch erst die Befürchtung, dass er aufgrund der verminderten Schuldfähigkeit ein wesentlich milderes Urteil bekommt. Aber ich fand es gut, so wie es war.
1: Zu dem Urteil kann ich noch einen Satz sagen. Mhm. Ich hatte so eine kleine Zusammenfassung über diesen Fall nochmal bei YouTube gehört. Da hat der betreffende Vorleser dann gesagt, dass der 2016 schon in die Psychiatrie gekommen ist. Also nicht nach diesen 14 Jahren. Mhm. Und dass seitdem auch nicht klar ist, was mit dem, was aus dem geworden ist. Okay. Es kann natürlich durchaus sein, dass der sich im Gefängnis von seinem seelischen Zustand her so verschlechtert hat, dass da nochmal ein Richter gesagt hat, okay gut, das hat hier im Gefängnis keinen Sinn, mhm. den müssen wir sofort in die Forensik schicken. Das ist nicht selten der Fall, das habe ich auch schon oft erlebt, dass man dann halt gemerkt hat, okay gut, hier mit dem Menschen kann man hier im Gefängnis nicht arbeiten. Auch möglich. Also das war der Stand 2016. Danach ist auch nichts mehr zu finden. Weder in der Presse noch irgendwie sonst bei Recherchen oder so. Mhm. Ich kann also nicht sagen, was jetzt aus dem geworden ist. Tatsache ist, dass bis jetzt wirklich immer der Kopf noch nicht gefunden wurde. Und der auch sich nicht dazu einlässt. Also der weder bei seinen Anwälten noch beim bei, bei Gericht sowieso nicht. Das ist halt eben so ein bisschen das Makabere da dran.
0: Das finde ich auch ziemlich heftig. Und mir kann auch keiner sagen, dass jemand, ich sag mal, geistig stabil ist oder ja, also dementsprechend die Behandlung etwas gebracht hat, wenn er bis dato ja noch nicht gesagt hat, wo der Kopf zu finden ist. Weil ich finde, das gehört da irgendwie auch mit in den Prozess mit rein, dass man dann sagen kann, ja okay, ich brauche diese, ich denke mal, er hat das ja mehr oder weniger als in Anführungsstrichen Trophäe behalten und will das auch nicht mehr hergeben.
1: Ist schwer zu sagen. Auf einer Tonbandaufnahme hat er wohl irgendwie mal gesagt, dass er das dann, dass er den Kopf abschlagen würde und den im Wald vergraben würde. Mhm. Ja. Das war alles, was die Ermittler wussten. Die haben natürlich mehrfach versucht, den dazu zu bewegen, zu sagen, wo der Kopf ist. Der hat sich darauf nicht eingelassen, hat er nicht gemacht.
0: Ja, deswegen sage ich ja, es ist eher sowas wie eine Trophäe, weil sonst wüsste ich halt auch keinen Grund, warum man nicht sagen sollte, wo er den Kopf halt eben vergraben hat. Ich
1: wage jetzt mal zu behaupten, der wird nicht auf freiem Fuß sein. Das auf keinen nee, Fall. das denke also ich auch nicht. Auf gar keinen Fall, ja. Hm. Ich denke, dass der wirklich nach wie vor in der psychiatrischen Einrichtung ist.
0: Das denke ich auch.
1: Und wenn, es ist ja dann auch so, wenn du in dieser psychiatrischen Einrichtung dich dann so signifikant verbesserst, dass deine Strafe noch nicht abgesessen ist, gehst du zurück ins Gefängnis. Also es ist nicht so, dass du dann also dass du jetzt im Gefängnis zu 14 Jahren verurteilt wirst, bist psychisch auffällig, kommst in die Psychiatrie, machst da anderthalb Jahre und bist dann ein freier Mann. Also das ist nicht der Fall. Du bist zu 14 Jahren Haft verurteilt mhm. und die sitzt du ab, ob in der Psychiatrie oder im Gefängnis. Aber das Gefängnis. wird
0: mitgewertet, die Zeit in der Psychiatrie.
1: Wenn ein Richter das anordnet, mhm. dann ja. Okay. Dann
0: noch eine Frage ist noch Irgendwas zu der Mutter bekannt, also warum sie jetzt zum Beispiel nicht am Prozess teilgenommen hat, ob sie dafür jetzt zu stabil war oder es ihr sogar gleichgültig war, dass sie ja scheinbar kein gutes Verhältnis zu ihrem Sohn hatte?
1: Nein, ist überhaupt nichts bekannt. Es gab einen ganz kurzen Nachrichtenbericht, also aus irgendwelchen, aus einer Nachrichtensendung, wo die Opferanwältin interviewt wurde. Und die hat auf Fragen der Mutter ganz labida nein, das könnte sie nicht sagen. Das würde die anwaltliche Schweigepflicht nicht hergeben. Also zu der Mutter würde sie keinerlei
0: Angaben machen. Okay, interessant.
1: Also diese Mutter war nicht einmal vor Gericht. Die hat, wie gesagt, eine Opferanwältin für sich als Nebenklägerin vor Gericht auftreten lassen. Mhm. Also über die Mutter ist gar nichts bekannt.
0: Okay. Gut. Dann hätten wir es. Richtig.
1: Dann müsste ich ja mal auslosen. Jetzt habe ich eben in einem Anfall von Ordnung. Habe ich aber alles weggeräumt. Ich weiß auch nicht, warum, aber
0: <lacht> Derweil kann ich ja noch mal ganz kurz sagen, eure Meinung zu dem Fall interessiert uns natürlich auch, wie immer. Ihr könnt unter dem dazugehörigen Post auf Instagram oder Twitter gerne eure Meinung zu dem Fall loswerden. Auf Twitter findet ihr uns unter Morde oder auf Instagram unter Mörder. Mit OE geschrieben.
1: 1963
0: das Jahr hatten wir noch gar nicht.
1: Okay, ist notiert.
0: Ich habe nämlich jetzt mal ganz fleißig in die Tabelle von meiner Mutti geschaut. Die hat nämlich auch ganz artig wieder aktualisiert. Wie sie es versprochen sehr, sehr hat. Toll, ne? Ja, Mutti ist jetzt auch Praktikantin.
1: Aber die hat auch nicht gewusst, dass wir jetzt bei Podimo sind.
0: Nee, aber ich glaube, die hört Gut. uns über Ich glaube, Amazon Music? Ich weiß es nicht.
1: Das war ein bisschen peinlich, aber ich war froh, dass du dann auch, es, es dann auch nicht wusstest, weil... Was? Ja, ich hatte diese Zuschrift bekommen, ich höre euch immer bei Podimo. Da habe ich gesagt, wir sind überhaupt nicht bei Podimo. Das
0: Und hätte dann, ich nicht geantwortet.
1: Da habe ich sogar einen Screenshot zurückgeschickt. Guck, hier seid ihr. Da habe ich gesagt, ja gut, ich bin ja auch nur Social Media Praktikant, ich muss das nicht wissen.
0: Man sollte niemals zugeben, dass man von etwas keine Ahnung hat. Nach dem ersten Satz einfach erstmal selber abchecken gehen, ob das wirklich so sein kann und dann so tun, als wüsste man das.
1: Nee, das war noch nie meine Art. <lacht>
0: Nein, also unser Host da, wo wir sind und unseren Podcast hochladen, der hat wohl seit neuestem auch Podimo mit dabei. Das wussten wir tatsächlich nicht, weil wir gar keine E-Mail-Benachrichtigung oder sonstiges dazu bekommen haben. Das war halt einfach so. Uns freut es natürlich, je mehr ja, Leute wir erreichen können, desto besser, oder?
1: Ja, absolut. Also ich hm. habe mich ja auch tierisch gewundert, nur es war mir halt nicht geläufig. Mir Sagen nicht. wir es so, ich hatte mit viel Arbeit diese ganzen Plattformen auswendig gelernt, ja, dass hm. ich, falls jemand fragt, ich da sofort. Was zum Besten geben, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen.
0: Jetzt fällt mir aber auch fast schon gar keine Podcast-Plattform mehr ein, wo wir jetzt nicht gelistet werden.
1: Ja, also liebe podcast plattform wenn ihr meint, ihr seid jetzt hier übergangen worden, könnt ihr uns gerne anschreiben unter mhm. den bekannten Adressen.
0: Genau, richtig.
1: Gut. Dann hätten wir es für heute wieder. Mhm. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Nächste Woche ist Jasmin dran. Mhm. Und bis dahin. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.